0: Hoy, vamos, hoy estamos empezando una nueva serie, eh, se va a tratar de la vida de Jesús y cuando, cuando yo pienso en la vida de Jesús, eh, pues yo, yo pienso en lo, que, en lo que Él se basó durante estuvo aquí en la, en la tierra, Él tuvo una, un propósito, él tuvo una, 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 una misión ¿verdad? y fue hacer la voluntad de Dios, de Dios Padre salvar a los perdidos. Él tenía ese objetivo, eh, eh, darnos salvación a todo el mundo. Y de eso vamos a estar hablando este, este mes. Eh, hoy vamos a ver la pasión de Jesús. El próximo domingo vamos a estar hablando sobre la resurrección, un evento muy importante. Si, sin eso, si eso no hubiera pasado, no estuviéramos aquí. Eh, vamos a estar ya hablando también del de llamado que el Señor nos hace él nos invita nos invita a, a que lo sigamos ¿verdad? y lo que implica seguirle ¿vale? el costo que tiene para nosotros y al final eh, el último tema vas, vas, vamos a estar hablando sobre la misión que Él nos dejó y todo este, toda esta serie eh, va a ser un Preámbulo de lo que vamos a estar haciendo el 30, 30 de abril el 30 de abril es el último domingo ¿no? de este mes eh, vamos a tener un taller de evangelismo para todos es, yo, 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 le, yo, le, yo le podría decir que es uh, uh, obligatorio para todos ¿Sí? porque si queremos ser seguidores de Jesús pues tenemos que estar bien Bien afilados en lo que el trabajo que nos ha dado. Entonces, eh, eh, a la una y media, vamos a cambiar la hora ese domingo, porque aquí vamos a estar un par de horas. Es un taller de evangelismo donde todo el mundo va a participar. Una y media, aquí, una y media. Eh, vamos, a, vamos a tener bocaditos y vamos a, vamos a estar aprendiendo. Eso cómo dar el evangelio. Así que de eso se trata, eh, la, lo que vamos a, a hablar todo este mes ya, ya ustedes lo saben, pero es bueno refrescarlo. El, el apóstol Pedro decía que iba a estar repitiendo las cosas, eh, eh, las cosas que sí son eh, eh, importantes para que estuviéramos recordándolas. Así que eso, va a ser, eso es lo que va a estar pasando este mes. Eh, el, el tema de hoy, lo que vamos a estar eh, conversando, eh, eh, son, eh, se trata de, de, de lo que pasó en la cruz, lo que significa para nosotros y cuál debe ser nuestra respuesta a lo que hizo Jesús en la cruz. Vamos a ver cinco cosas que hizo Jesús en la cruz qué es lo que significa para nosotros y cómo respondemos a eso. Así que vamos a orar, vamos a orar, eh, inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Dios que nos hable esta tarde. Señor, te agradecemos por lo bueno que eres. Señor, gracias por el tiempo que nos das de aquí, poder reunirnos y poder aprender de, de tu palabra. Señor, te pedimos que, uh, que puedas hablarnos, Señor, poder comprender aún más, el hecho de que tú viniste a este mundo a darnos vida, vida en abundancia, a salvarnos de la condenación eterna y darnos, y darnos eh, esa vida eterna, pasar contigo toda una eternidad. Queremos comprender eso. El hecho de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, de verdad que podamos eh, comprenderlo aún más para que así pueda ah, a que nuestra respuesta sea amarte, aún más ser agradecido, adorarte más, Señor. Eh, guíanos, eh, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la pasión. Pasión significa eh, sufrimiento y particularmente eh, los sufrimientos de Jesús. Eh, entre la noche que fue ah, que tuvo la última cena. Con sus discípulos, el, 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 donde estuvo ahí uh, reunidos con ellos hasta la crucifixión. Si sí, sí tienen un papel, todos, ¿verdad? Okay. ¿No, ¿No tiene? Hágate a Doña Emilia. Gracias, sí. Todos tenemos, ¿verdad? Ok. Entonces les decía que ese, el, el, la pasión significa sufrimiento, especialmente lo de Jesús. Eh, y, lo, y, y desde el momento desde, desde el aposento alto donde tuvieron la cena eso estaba ahí al sur al sureste de Jerusalén Jesús cuando terminó ahí cuando Judas, a Jesús le dijo a Judas bueno, andate, andase lo que tenés que hacer ellos se fueron, el grupo de discípulos se fueron al monte de Gexemaní que estaba en el otro extremo de la ciudad y ellos tuvieron que atravesar Jerusalén caminando Llegaron a, a Gexemanilla y ahí saben ustedes que lo que estuvo orando Jesús es eh, que no pase de mí esta copa. Estaba sufriendo. Ahí empezó el sufrimiento de Jesús. Y, y de repente, eso de repente viene a Judas con un grupo de soldados. Eh, Judas, donde, donde lo donde fue eh, lo traicionó, y ahí fue arrestado Jesús. Eso ocurrió tipo 3 de la mañana. Imagínense, tres de la mañana, de ahí, de ahí del monte de Gexemaní, volvió a atravesar la ciudad. Jesús, va, Ahí, él solo, porque todos los discípulos lo abandonaron y fue llevado a la casa de Anás, uno de los fariseos, de los principales fariseos, para un juicio, un juicio que se lo inventaron ellos, ¿verdad? Fue... Ellos querían deshacerse de Jesús. Y eso estaba del monte de Exemaní al sur de Jerusalén. Otra vez atravesaron Jerusalén. Luego lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote en aquel tiempo. Estaba casi pegado a la casa de Anás. Y ahí un grupo de fariseos le dio sentencia. Sentencia a Jesús. Look, usted va a tener que morir. Pero ellos no podían ejecutar esa sentencia tenía que ser la autoridad romana, ellos no podían hacer eso, así que lo llevaron a Pilato. Pilato estaba en otro extremo de la ciudad, tuvieron que atravesar de nuevo Jerusalén. Y ahí este, le dice: Bueno, este, mejor llévenselo a Herodes, esa es jurisdicción de Elba. Lo, lo llevaron a donde Herodes, que estaba en otro extremo también, volvieron a atravesar a Jerusalén. Y Herodes le dijo, bueno, mejor llévense, yo no puedo hacer nada, llévenselo a Pilato. Y ahí donde, donde volvieron de nuevo a Pilato, y ahí Pilato, eh, que quiso eh, decirle, bueno, este, este hombre no debe nada a nadie, o sea, no es culpable. Y, y ahí donde le dijo, bueno, ¿qué quieren que le suelte a Jesús o a el otro, cómo se llama, Barrabás? ¿verdad? Y todo el mundo, como ya estaban, ya estaban de acuerdo todo el mundo, hasta hasta la gente, ya lo ten, los fariseos ya los tenían eh, cuenteados, entonces de crucifiquen, le crucifiquen, ahí Pilato dio la orden eh, de condenarlo a ser crucificado. Después de esa sentencia, Jesús, a Jesús lo llevaron donde estaban los, la guardición de los soldados romanos, y ahí ya saben lo que pasó, le hicieron una corona de espinas, se lo pusieron en su cabeza, eh, bromearon, se burlaron de él, le pegaban, pues hicieron de todo hasta que de repente le quitan la ropa, agarran un látigo de, de cuero que, eh, que generalmente tenían huesos en la punta o pedazos de metal y empiezan a darle latigazos a Jesús. Después de eso, el mero día de la crucifixión, exigían a que Llevara la viga transversal de, de la cruz La llevara cargando sobre sus hombros Hasta el sitio donde iba a ser ejecutado Ahí va Jesús Cruzando de nuevo Jerusalén Bueno, para no largarles el cuento lo, Jesús desde las tres de la mañana O sea, el día de 8 de la mañana tuvo cruzando Jerusalén Como seis veces se lo, se lo caminó por todo a Jerusalén Luego cuando llegan al Gólgota, o el Cerro de la Calavera, ahí Calavera, este, fijan el transversal con el, el poste vertical de, de la cruz, ahí lo fijan, acuestan a Jesús, agarran unos clavos de siete pulgadas con cabeza y empiezan a clavarlo en las manos y en sus pies. El, el método de los romanos era a, a, no lo ponían recto en los pies, lo, lo un poco así, ¿verdad? y ahí lo clavaron ahí lo clavaron ¿verdad? y de verdad que la cruz era una forma horrible horrible, súper horrible para morir y ahí estaba Jesús imagínense cansado sufriendo con dolor de la flagelación de todos los latigazos que le hicieron sudando con calambres, con mareo Apenas respiraba, esa posición ahí en la cruz, que apenas se respiraba, la vergüenza, todo el mundo burlándose de él. ¿Se imagina el sufrimiento de él por amor a nosotros? Una vez colgado, que Jesús estuvo como seis horas aproximadamente ahí, de entre 9 de la mañana a 3 de la tarde las primeras horas, las primeras tres horas, uh, él empezó a hablar y a hacer unas palabras. Primero se, se refirió a toda la gente que estaba ahí. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al rato vio a su mamá, a María, y a su discípulo amado, madre, es ahí tu hijo, hijo. Es ahí tu madre. A rato volvió a hablar y empezó a los que estaban, habían dos ladrones ahí a su lado y empezó a hablar con ellos. Uno le decía, él estaba, se estaba burlando de él y el otro, el otro, empezó a hablar, entiende lo que Jesús, quién era Jesús, él le explica eso y le da seguridad y le seguridad. Te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Le dio seguridad eterna, imagínense, en esos, en esos últimos momentos de, de agonía que estaban. Pero al mediodía, al mediodía surgió el sufrimiento más terrible que Jesús hubiera pasado. No era nada lo que le habían hecho antes, sino que en el mediodía fue. Y hay un pasaje en Mateo. Mateo 27, versos 45 y 46, dice, dice lo siguiente. Desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como las tres de la tarde, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Jesús lo gritó, ¡Eli, Eli, lama sabactani que quiere decir es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la tortura final de Jesucristo, lo más duro, lo más terrible, lo más doloroso para Él. ¿Qué pasó en ese momento de oscuridad? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús se convirtió en nuestro sustituto ahí en la cruz. Eso fue lo que pasó. Él sufrió en vez de nosotros al dar su vida por nuestros pecados. Él tomó el castigo que tú y yo merecemos. Él se lo tomó, Él se lo agarró. En ese momento le estaba diciendo, no solo aquí a nosotros, le estaba diciendo al mundo entero: Yo estoy tomando tu lugar. Tú te mereces esto que está aquí, pero yo lo voy a hacer por ti. Él recibió el castigo por todo lo que has hecho mal en tu vida, por lo que seguís haciendo mal y por lo que vas a hacer mal. Él lo recibió ahí. Él asumió tu lugar y recibió el castigo de todos, de todos tus pecados. Alguien tenía que pagar por los pecados. Los pecados no se quedan así, ¿verdad? Se tienen que pagar. O lo pagabas tú, sufrir eternamente, y, y él la de nunca acabar, sufrir eternamente, pagando tus pecados. O lo paga alguien más. Y Jesucristo tomó tu lugar por su amor, su compasión, por su misericordia, y lo ofreció, se ofreció voluntariamente. Dice, yo voy a recibir ese castigo. Un inocente por culpables, un justo por los injustos, sufrir por todos los pecados del mundo, por toda la maldad que existe, y que va a existir y va a seguir existiendo. Él lo sufrió ahí, él lo cargó en la cruz. Él fue el calificado para sustituirte a ti, para ocupar tu lugar. Fue un hombre, tenía que ser un hombre de carne y hueso. Y Jesús, 100% hombre, también 100% divino. Él tenía que ser alguien que no hubiera cometido pecado alguno. Él lo cumplió un hombre que no cometió pecado. Tenía que satisfacer la justicia, la ley de Dios, eh, el, el carácter divino de Dios. Él lo satisfizó. Tenía que estar consciente y tenía que decir, yo voy a ir. Tenía que dar ese paso voluntario. Jesús lo hizo. Y tenía que, que recibir, tenía que estar consciente de recibir el, el castigo por la humanidad. Él lo hizo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue la pregunta, óigame. ese es el, un, el único momento en que Jesús llama Dios a su Padre. El único momento, ¿sabías eso? ¿Por qué? Todo el tiempo se refirió Jesús a Dios como Padre, Abba, Padre, todo así. Padre le decía todo el tiempo. Pero en ese punto, en ese punto, en ese momento, esa relación se rompió. Hubo una, una separación de la Trinidad. Dios el Padre se hizo a un lado, le dio la espalda, lo estaba abandonando debido al pecado que estaba cayendo sobre Él. Todo el pecado que estaba sobre sus hombros. ¿Por qué? ¿Qué me has abandonado? Son las palabras más abrumadoras que Jesucristo dijo. ¿Te has sentido alguna vez abandonado, solo? Que, nadie te, que todo el mundo te da la espalda. Jesús se sintió, sintió así, eso. Nunca lo había sentido, nunca había experimentado estar solo. Nosotros sí hemos experimentado eso debido al pecado. Él no. Él se sintió así. Él no sabía qué es lo que se sentía estar separado del Padre. Todo el tiempo tuvieron esa comunión, todo el tiempo estuvieron juntos hasta ese preciso momento. Se sintió solo, huérfano, es sentir que era extraño, que estaba lejos, sentir que no era escuchado por Dios. Eso es triste, eso es lo más duro que hay estaba recibiendo el castigo por el pecado del mundo es lo que estaba haciendo la ira de Dios sobre él y ¿sabes qué? Dios aborrece el pecado uno puede decir, bueno, pero Dios es amor pero también es justicia Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad el pecado es cualquier cosa que desagrada a Dios el pecado es el grave problema de la humanidad, es el grave problema, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, todos, todos, y ¿qué, qué abarca todos, todos, están destituidos, están separados, el pecado produce separación, el pecado produce abandono. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay infidelidades? ¿Por qué hay familias destruidas por medio de drogas, de, 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 de el alcohol, de asesinatos? Todo lo que vemos hoy en el mundo, atrás de eso, es pecado. Es el pecado que son síntomas que nosotros vemos y que, y que a veces... Nosotros lo, lo hacemos también. Es, son síntomas del pecado. El pecado pervierte, destruye todo lo bueno, corrompe todo lo hermoso. Es la base de, toda, de todo problema social y moral que enfrentamos aquí en la actualidad. El pecado es lo que está detrás de cada, de cada maldad, de cada injusticia en este mundo. Es el origen de toda adicción, de toda esclavitud, de todo maltrato. ¿Por qué creen que sufrimos? ¿Por qué creen que nos agobiamos? ¿Por qué? Por el pecado. Es la razón por la que enfrentamos tristeza, enfermedades y muerte. Vamos a morir por el pecado. Es la razón por la que, por la que estamos así. ¿va? Y Jesús... Jesús es la solución a ese problema. Él vino a sanar nuestras almas. Él vino a, a, a restablecer la relación, una relación correcta con Dios. Y eso es lo que dice el pasaje, 2 Corintios 5, 21. Pues Dios hizo, oigan bien, y, y, y miren bien los verbos como están conjugados. Dice, Dios hizo, hizo, tiempo pasado, ok, hace. ¿Cuántos, ¿Hace cuántos años? 2023 años atrás. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda, fuera la ofrenda por nuestro pecado. La ofrenda ya, ya pasó, ya se dio, 2000 y pico años atrás. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta. Por medio, correcta con Dios, por medio de Cristo. ¿Entendés el precio que Jesús pagó por ti? ¿Lo entiendes? Entender la pasión? ¿Entiendes su pasión para, para que tú y yo podamos ir al cielo? ¿Entiendes eso? Tu salvación es gratis, no te cuesta nada, pero Jesús pagó un alto precio por él. Un alto precio. Él se puso en tu lugar, recibió el castigo la ira de Dios en ese momento que estaba ahí en la cruz que estaba oscuro Dios, Dios estaba castigando el pecado ahí sobre él Jesús estaba pagando la condena Jesús dio su vida por ti después Juan 19 28 al 30 después de esto dice este pasaje sabiendo Jesús que ya todo se había consumado encierren esa palabra todo se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed tengo sed y ahí había una vasija llena de vinagre. O sea que para la, ustedes cuando el vinagre, quién sabe. No? Entonces pusieron en un hisopo, una vara, una esponja empapada en vinagre, y se las, le acercaron, se la acercaron en la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, murió. Consumado es el grito que sacudió el mundo, el grito de victoria. tuvo Jesús tuvo que humedecer sus labios resecos y la garganta reseca para expresar en alta voz para decir que ya estaba hecha la voluntad de Dios. Su propósito aquí en la tierra ya estaba cumplido. Consumado es. Es una frase que tiene un gran significado. Dos palabras que son bien importantes para ustedes y para mí y para todo el mundo. Jesús cumplió lo que Dios le había encomendado. Mucho en su vida, cuando andaba con sus discípulos, él lo, él lo, él lo, él lo decía. Eh, dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi padre y que acabe su obra. Eso lo dijo muchas veces. Jesús había terminado su misión en este mundo. Él murió con todo resuelto, para la humanidad, para todos los hombres. Estaba resuelto todo. Si él no hubiera dicho eso, tú no estarías aquí. Tú, nuestro futuro eterno con Dios pss, no existiría. Si, si el otro futuro eterno en la condenación sí existiría. Solo Jesús murió habiendo completado Sujetido, habiendo completado lo que vino a hacer aquí en este mundo solo él lo ha hecho porque tú y yo nos vamos a morir y vamos a dejar muchas cosas aquí incompletas qué sí? claro que sí Jesús lo completó todo consumado es y es un grito de vencedor y no un grito de una víctima derrotada ¿qué significa esas dos palabras? consumado es ¿Qué implicación tiene para nosotros? En, en, en griego es solamente una palabra, ¿sabías? En el griego solo es una mente, solamente es una palabra. Y esa palabra es, Tetelestai. Tetelestai. Cuando Jesús estaba en agonía, ahí en la cruz, él gritó, Tetelestai. Ya está completo todo, ya lo terminé. Una palabra muy común en aquellos tiempos, era muy conocida, y una palabra que tiene gran amplitud en su significado. Tal vez eh, los que estaban ahí lo entendieron diferente. Los romanos han de haber dicho, bueno, este revolucionario hasta qué llegó. Para nada fue la gran bulla. ¿no? Tal vez lo, los, ah, ah, los fariseos, ah, ya nos quitamos la contraparte, ya no vamos a tener competencia, se terminó esto, vamos a estar libres para hacer las cosas nosotros. Los judíos, ah, también los judíos. Ah, estamos esperando un, un, este, ah, un libertador, ah, no, un farsante. Y los, y los discípulos, ah, ¡Uy, qué, qué esperanza teníamos con este chavo! Y nos dejó acá. Tetelestai. El cumplimiento de la voluntad de Dios y la culminación de su obra. Hay cinco usos de, de, de la palabra tetelestai en el griego. Dice El primero que podemos observar es, es cuando el siervo, el esclavo, le decía a su amo, amo, lo que tú me comendaste, lo que tú me mandaste a hacer, te telestay. Está completo. Es cuando tu jefe te dice: ah, Mira, necesito que hagas este trabajo. Y tú vas y lo haces. Y ya vienes con el trabajo y le dices: ¿Qué le vas a decir? Te telestay. ¿Qué significa? Terminado. Está, está completa. ¿Sí? También el, es, es una palabra de, es un término judicial. Es un, es un término judicial cuando, cuando él, llevaban el preso al juez que ya había cumplido su condena. Entonces el juez le decía, agarraba un, un papel dándole la carta de libertad. boom, Le ponía un sello. ¿Qué le decía el juez? Usted te está ahí. ¿Tate? Cumpliste la condena. ¿Verdad? Ya estuvo. Ya cumpliste tu condena, quedaste en libertad y también era un término contable, se usaba en los negocios. Allá cuando alguien quería comprar un televisor en aquellos tiempos, lo iba a sacar a plazos, por pagos. Ya con el último pago, entonces el que se lo vendió decía, bueno, este es tu último pago, lo recibe. Le daba su factura y le decía, este ya está pagado completamente. También lo usaba en el ejército cuando un ejército peleaba con otro y lo vencía ellos empezaban a gritar felices ¿Cómo? ¿qué gritaban? te, te está lo vencimos ya está acabada esta lucha y también se usaba en ritos ceremoniales los, los sacerdotes en el templo cuando, cuando la gente le llevaba los animalitos para que los sacrificara y, los, y se los ofreciera a Dios entonces los, el sacerdote les decía bueno, la ofrenda fue perfecta tetelestai está terminada esta cosa así que tetelestai, sinónimos terminado, consumado, pagado acabado, cumplido está hecho ese es el significado ahora, ¿qué cumplió Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que terminó? ¿Qué significa Tetelestai para nosotros? Hay cinco cosas que Jesús cumplió en la cruz. Número uno. Número uno. Él cumplió lo que la palabra de Dios prometió. Y saben que hay más de 350 profecías que hablan, profecías mesiánicas que hablan de Jesús. Muchos años, que se escribieron muchos años atrás. Muchísimos años. Empezar. no sé si... Con respecto a Jesús, ¿verdad? su nacimiento, que iba a ser en Belén, por, por mencionarte algunas, eh, que iba a nacer de una virgen, que era descendencia de, de David, eh, que sería el Cordero de Dios, eh, que, sal, eh, que salvaría muchos enfermos, que iba a dar la vista a ciegos, que iba a ser rechazado por el pueblo, Todo eso se, eran, todas esas profecías las cumplió Jesús y no llegamos en el momento de la crucifixión, o desde de, de lo que sucedió en el aposento alto hasta la crucifixión. La entrada de Jesús a Jerusalén en un burrito, que, que hoy es el, se celebra, ¿no? Jesús lo cumplió. que Le decían Osana, le sacaban palmeras, eso. Bueno, la traición de Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata, los, los discípulos que lo abandonaron, eh, que cuando lo llevaban frente a los, a los sacerdotes y le hicieron ese juicio medio raro, él, él estuvo callado, no abrió su boca. Cuando estuvo en la cruz le echaron suerte a la ropa, a ver quién se la, la, se la rifaron, a ver quién se le iba a agarrar. Eh, eh, que, que recibiría burla en la cruz, que iba a sentirse que no le iban a quebrar las piernas, ya estaba muerto. Y por último, ya cuando vino aquí una tormenta, ¡bu! la lanza en su costado. Eso fue lo que, esas son las profecías que, que Jesús cumplió. Dice un pasaje en Lucas 24, 44 y 47. Entonces, dijo, este pasaje ya cuando Jesús había resucitado, iba platicando con uno de sus discípulos desde cuando estaba con ustedes antes. Tipo pasado, ¿verdad? les dije que tenía que cumplir todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ese es el viejo testamento. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía de Sufrir, morir y resucitar al tercer día. Eso Jesús lo cumplió. También se escribió que este mensaje, oigan bien esta parte, se, es que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Y eso estamos haciendo nosotros. Bueno, eso tratamos de hacer nosotros. Comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, así, Jesús cumplió esas profecías, pero también hay muchas promesas, promesas que se cumplieron cuando Jesús murió en la cruz, según el Corintios 1.20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante, sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para, para su gloria. La salvación es, es exclusiva de Dios. Él la efectuó, Él la ofrece al hombre gratuitamente. La parte que le corresponde al hombre es aceptarla. Aceptarla. El sí es de Dios y el amén nos toca a nosotros. comprenden. Entonces, Dios ha puesto condiciones para la, para la salvación. Dios nos dice en su palabra que la única condición para que ir al cielo y estar con Él cuál es. ¿Creer? Ah, con seguridad díganlo. ¿Ah? ¿Creer? ¿Creer? Amén. Así es. Y Él te ofrece la vida eterna. Great. Amén. Entonces, al tener, esa es, la, esa es la promesa de Dios. Al tener una relación correcta con Dios, tú eres participante de todas las cosas que Él te ofrece. Nos beneficiamos con las muchas promesas que existen en las Escrituras para nuestro diario vivir. Las promesas de Dios son verdaderas en Cristo solamente en Cristo, ¿entiendes eso? en Cristo número dos la otra cosa que cumplió en la cruz él satisfizo la ira y justicia de Dios Dios es el juez del universo Él es un juez santo justo, recto puro, perfecto aparte de que es misericordioso, es amor bondadoso pero no tolera la maldad, no la tolera, no la pasa, ¿verdad? ni mucho menos que esté ahí cerquita, tampoco. Dios nos ha dado leyes para que se respeten. Bueno, A los judíos les dio leyes ceremoniales, leyes jurídicas y leyes morales. Las leyes morales están vigentes y nos corresponde a nosotros también. Y ahí tenemos los diez mandamientos, ¿verdad? que ahí se desprenden un montón. Diez mandamientos. Decime uno. ¿No matarás? ¿Amará a tu Dios sobre todas las cosas? ¿No robarás? Sí, así es. ¿Alguna vez ha fallado alguno de ellos? A cada rato las hacemos, mira. Los pisoteamos. Dios no tolera eso. Y para eso, cuando, lo, cuando nosotros fallamos, cuando no respetamos esas, cuando son violadas, ofendemos el carácter santo de Dios. Lo ofendemos. El hombre no puede cumplir con esas leyes. No las puede, no las puede cumplir a la perfección. Tiene Y el Señor tiene que impartir justicia y su es contra la maldad, contra el pecado. ¿Entendemos eso? Así que Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es justo, Dios es recto. Entonces, ninguna de las dos cosas, él, 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 él no, comprom no compromete ni la una de las dos cosas. Dios te ama, pero a la vez tiene que ejercer su justicia. ¿Sí, ¿Sí me entienden? Entonces, por otra parte tenemos que el cielo es un lugar totalmente perfecto, no puede entrar al cielo a alguien con pecado, no lo va a permitir dice Abacoc 1.13, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad Salmo 5.4 que no está ahí, dice, no está en sus pantallas porque tú eres un Dios tú no eres un Dios que se complace en la perversidad la maldad no habitará a ti, si vemos Dios es un Dios santo, puro, íntegro, y vemos a, al hombre aquí que estamos metidos todos, ¿cómo somos nosotros, todo lo contrario, somos pecadores. Entonces, la ira de Dios está acá, tiene que hacerse justicia. Tiene que hacerse justicia. El hombre tiene que ser justo para ir al cielo, pero estamos cargados de pecado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace eso? Un pasaje, Romanos 3, 25 al 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Encierren, sacrificio. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. A todos los que han muerto antes de nosotros. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría a los que llevaría a cabo en tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo. E imparcial. Está es el carácter de Dios. Y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Así dicen sencillo. Y primero en Juan 2.2, que no está ahí también. Dice, él mismo, dice, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, en si sacrificio, la misma palabra que vimos en el verso anterior, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo, los de todo el mundo. Entonces, sacrificio se traduce con una palabra, es teológica que aparece en otra versión, que se llama propiciación, propiciación. Y la propiciación es, aplacar o satisfacer la ira y la justicia de Dios por medio de una ofrenda. Y esa ofrenda es Jesús, la muerte de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, en el Viejo Testamento vemos un montón de rituales. Si se fijan eso, Dios eh, como que... Instituyó los sacrificios para que el hombre pudiera venir y recibir el perdón de él. Lo hizo con Adán y Eva. Cuando Dios los descubrió que habían pecado y estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios para cubrirlos? Mató un animalito y los cubrió. Ahora, si vamos más adelante, el pueblo de Israel en Egipto, para que ellos pudieran salir del, de, de la esclavitud egipcia, él tuvo que decirle, bien, yo voy a matar a alguien. Tienen que matar a alguien. La familia, cada familia tiene que matar a alguien y rociar la sangre en los dinteles de la puerta. Y la muerte va a pasar ahí y no les va a hacer nada. Eso fue un sacrificio. Después instituyó lo que es el tabernáculo. El tabernáculo ya había un sacerdote ahí que venía el pueblo judío una vez al año a ofrecer, a ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados y se lo llevaba al sacerdote. El sacerdote lo que hacía, matar la ovejita que tenía que ser pura, perfecta, sin, sin ningún daño, lo mataba, iba a rociar la sangre en una mesita que le llaman el propiciatorio, ahí rociaba la sangre y habían dos querubines ahí y cuando rociaba la sangre el carácter, la justicia de Dios quedaba satisfecha ¿Sí? sin, sin derramamiento de sangre no hay perdón dice la palabra no hay perdón entonces, esos ese era, ese era eran eh, los rituales. Jesús es el sustituto de ese animal del corderito. Cuando, cuando Juan lo presentó a Jesús, al, a toda la gente que lo seguía, ¿qué les dijo? Señores, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que va a sufrir. En vez de los rituales que están haciendo, él es el que va a sufrir ahí en la cruz. Esa es la perfecta ofrenda aceptable delante de Dios. Jesucristo se sacrificó por ti, por mí, por todo el mundo. Él fue la compensación por la ofensa a Dios. La ira de Dios cayó sobre él y su justicia quedó completamente satisfecha. Él mira la ofrenda perfecta, él mira a Jesús y te atribuye su justicia. A ti. Eso es sustitución, ¿no? Sustitución. Dios me da su justicia y Él me quita mis pecados. Dios me, Dios me da la justicia de Jesús, me quita los pecados y se los pone en el hombro a Jesús. ¿Entiendes eso? Eso es lo que pasó. Ante los ojos de Dios, al creer en Cristo, soy justo y puedo entrar al cielo. Así nomás. De telestayo, ¿eh? Completo. Según de Corintios 5.21, que no conoció pecados por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios mira, cuando Dios te mira a ti, ¿a quién está viendo? A Cristo. te viendo a Cristo. Y cuando dice, hey, te, te estáe", ella lo pagó todo, estuvo. Por lo tanto, dice Romanos 5.1, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Ya hay un, no hay una enajenación, ya no hay conflicto entre Dios, ya hay paz. Tenemos paz con Dios. Podemos tener esa relación con Dios. Y no solamente paz con Él, sino que paz en nosotros mismos, paz cuando estamos metidos en, en problemas y paz cuando hay conflictos entre ustedes y yo. <risa> Podemos solucionar el problema. Él ya lo pagó todo. Él ya ofreció su paz. Número tres, Él pagó un gran precio para saldar mi deuda con Dios. Imagínate, si la compañía... ¿Quién tiene tarjeta de crédito aquí? Todo el mundo, ¿no? Pero no la andan. <risa> Pero imagínate que la tuvieras topada, como decimos. ¿no? Viniera el banco, te llama. Ey, fulano. Lo que me debes. Me debes tanto, ¿verdad? Sí, le la a decir. Cinco ¿no? mil te doy, sí". Bueno, olvídate de eso, papá. Olvídate. Ya te, ya te la quitamos, te la eliminamos ya. No me debes nada. ¿Te gustaría que te llamaran así? De ¿Sí que sí? Sí, es muy rico. O la hipoteca de tu casa, ¿verdad? Ey, olvídate de eso. Te ahí, papá. Te ahí. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien ha pagado tu cuenta? ¿No te ha pasado? A mí sí. ¿sí? Teníamos, eh, teníamos un negocio allá con, con mi esposa y usamos bastante el teléfono. Fax y toda onda, y nos salió una cuenta, ¿no? pero bárbara. Y fuimos a pagarla al banco. Y, y, la, y lo fuimos por el autobanco y dimos el recibo. Venimos, venimos a pagar esto. Y, y, y la muchacha nos agarró el recibo, se va hacia la computadora y, no, y nos devuelve el recibo. Ya está pagado! Man. de el <risa> ¡Ya está pagado! No, le dio, no puede ser. Si yo no le he pagado, le le, le pregunto a Pati, ¿ya lo pagaste? Pues bueno, no, hombre. No, le chequélo de nuevo. No lo hemos pagado. Y lo volvió a checar. Lo siento mucho. Aquí en mi computadora es que usted ya lo pagó. Y apúrese porque hay muchos carros allá atrás. Entonces, impresionado nosotros. Bueno, nos fuimos pagados. ¿Cómo se dice? De Telestive. No sé. Y lo mismo hizo Jesús con nosotros Dice Colosenses 13, 14 Ustedes estaban muertos A causa de sus pecados Y porque aún Y porque aún no les había Quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios le dio vida Con Cristo al perdonar Todos nuestros pecados Él anuló el acta Con los cargos que había contra nosotros Y los eliminó Clavándolos en la cruz había cargo, dice. había una deuda, todos tenemos deudas aquí, ¿verdad? no solo financieras, ¿verdad? estamos en deuda con Dios, estamos en deuda porque lo hemos ofendido y lo ofendemos a cada rato y a veces nos ofendemos unos con otros, estamos en deuda también con, con unos con otros, todas esas ofensas tienen que ser castigadas, y fíjense que en los tribunales romanos, cada vez que alguien cometía una falta o era acusado de un crimen, venían, lo traían a las autoridades. Las autoridades preparaban un certificado de deuda, le llamaban. Y venían, bueno, usted, usted robó tal cosa, usted mató a alguien. Y ahí le ponían, le ponían la condena en ese certificado. ¿Por qué lo estaban acusados? Y la condena. Usted tiene que pagar esto. Tantos años. Y lo llevaban a la cárcel, lo metían, cerraban la puerta y ponían ese papel en la, en la puerta. Todo el mundo podía ver. Ah, este se robó cinco gallinas. Man. Ahí está. Por, por razón tiene que estar ahí. Y el tiempo que tenía que estar. Una vez cumplida la condena, lo volvían a sacar y traían el papel todavía arrugadito, viejo ya. Y se lo ponían al encargado la autoridad y él decía ok ya pagaste todo esto le ponían un sello le daban una carta de libertad y le decían te bye, bye, váyase, está libre y Jesucristo pagó en la cruz tomó esa condena esa deuda que nosotros teníamos y, y murió en la cruz por eso él la agarró exacta y la clavó en la cruz, como dice el pasado, dando un perdón completo y total de nuestros pecados. Él te dio la libertad, ya no estás preso, ya, ya, ya no hay una condena de ir al infierno. Ya lo pagó todo el Señor. No necesitas estar pagando por tus errores. eso fue lo que dijo Jesús, ya está Pagado completamente. Una, una vez, una ancianita de ochenta y pico de años se fue a la compañía de seguros diciendo, se sentó con el, con, ¿cómo le dicen a los agentes de seguros? Dile, se señor, perdóneme, mi marido murió hace cinco años, ya no puedo seguir pagando el seguro de él. la gente le dijo, oiga señora, no se preocupe por eso, él ya lo pagó todo, más bien usted debe recibir la cantidad por, la, por, la, por, por, por lo que estaba asegurado su esposo. Es lo mismo que hizo Jesús, no tienes que estar pagando nada, porque él ya lo hizo todo, más bien ponte a disfrutar lo que te ofrece el Señor. ¿Sí? No necesitas apartada. Él pagó con su vida tu deuda de pecado. Número 4, te libera de la esclavitud de Satanás. Dice Colosenses 1, 13 y 14, pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La muerte de Jesús le quitó... Control, le quitó autoridad, le quitó el poder a Satanás de tenernos sometidos, de tenernos esclavizados. Él nos tenía presos con sus artimañas, con sus tentaciones, por sus mentiras. El sistema, el mundo, dice un pasaje en primera de Juan, el mundo está bajo el maligno. El sistema que opera en este mundo hoy, Está bajo el maligno. ¿No te has preguntado por qué el mundo se halla en una confusión tan grande como lo que está hoy, tantas filosofías chuecas, bajas eh, moralmente? El mundo está patas arriba hoy. ¿Quién está detrás de eso? Por la influencia del maligno. Y Jesús te liberó de esa esclavitud de esa autoridad de Satanás, y él va a estar insistiendo, él te va a estar acusando delante de él, él va a hacer que te sientas culpable, te va a estar condenando, te va a tentar por todos los medios, te va a querer meter en tu mente, hacerte adicto a cualquier cosa, él quiere destruirte, él quiere destruir tu vida, pero Jesús lo venció en la cruz. Te liberó de su esclavitud. Él compró con su vida tu libertad y tu perdón en la cruz. Colosenses 2.15 dice, también despojó, dice, a los principados y a las autoridades y los exhibió como un espectáculo público, en, habiendo triunfado. Triunfado, ganó la victoria, ganó la batalla, sobre ellos en la cruz. Ya no tiene ninguna autoridad el, el Satanás. No tiene ningún derecho legal para decirte lo que tenés que hacer. Porque ya tenés a Jesucristo en tu vida. Ya, ya no te puede mandar, ya no te puede tocar. Al menos, al menos que tú le dices, Bendi, que se lo permitas. Ahí sí. El Señor quitó esa autoridad. Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, ¿verdad? El maligno. Y cinco, por último, nos libra de la muerte, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, es Romanos 6:23. No solamente la muerte física, es la muerte espiritual que nos separa de Dios. Es Una muerte eterna, separado de Dios en el infierno. ¿Te imaginas eso? Lo merecíamos por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos por nuestros pecados. Todo hombre nace en este mundo ¿verdad? con esa sentencia, separado de Dios. Pero Jesucristo, con su muerte física y espiritual, Dios la consideró aceptable, satisfactoria y creditó a la cuenta de la raza caída. O sea, eso se lo da. Su muerte se lo da, se lo da a todos nosotros. Es lo, es lo que cambia. Quita esa sentencia de una vez para siempre a toda persona que cree en Él. Su muerte espiritual significa que Dios puede dar vida espiritual a todos aquellos que lo aceptan. A, él. a tener esa relación con Él. Y su muerte física... Y la derrota de su muerte, que él, él venció a la muerte en la cruz, significa, me, mediante la resurrección también, significa que puede levantar a nuestros cuerpos físicos y darles eternidad e inmortalidad. La promesa es vida eterna, es gratis, es un regalo de Dios, solamente con creer. Así que no tienes que hacer nada, ya... Está hecho, es una gran diferencia y es una confusión que hay hoy en día. La gente dice: Yo tengo que hacer algo para ir al cielo. Muchas religiones te están diciendo: Tenés que hacer esto, el otro y lo otro. Ya está hecho. Ya está qué? Te Tetelestai, ya está hecho. Así ¿cuál va a ser tu respuesta a esto? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Vamos a hacer tu respuesta a, a lo que dijo Jesús de Telestay. Lo que muchos hicimos, yo lo hice hace treinta y pico de años atrás. Yo me arrepentí, yo cambié mi mente. Yo andaba metido en otra onda. Yo lo acepté como mi salvador personal. Esa es una respuesta. Y acepté ese regalo de salvación. El número dos tenés que vivir agradecido tenés que vivir agradecido eh, eh, hecho 12 28 ese es mi verso preferido dice recibiendo todos nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia dice gratitud y cómo dice un salmo cómo voy a pagar tu Todas las bondades que ha hecho Jesús en la cruz. El Salmo 116. ¿Cómo? Sirviéndole. ¿Y cómo le vas a servir? Hay muchas maneras. ¿Cómo le, ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Ofrécele tu tiempo, tu entrega, tu compromiso, tus recursos. Entrégale tu vida. Sírvele. Es lo mejor que puedes hacer. Y por último, otra respuesta. Comparte las buenas nuevas. Comparte las buenas nuevas, es, es lo que nos queda. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere, dice, no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Todos. Eso es tu trabajo y el mío. Dios está esperando que la gente escuche el mensaje de salvación así que es tu responsabilidad y la mía comunicarles a ellos vamos, vamos a orar si te pones de pie y, y oremos, Señor gracias de nuevo Padre por tu muerte en la cruz Señor gracias porque lo hiciste todo todo está hecho Señor no tenemos que hacer absolutamente nada solamente creer en ti confiar en ti Señor y vamos a ir confiando que aun cuando tengamos problemas, cuando el enemigo quiera venir a tentarnos pueda ver la cruz, verte a ti, Señor, sufriendo, cargando mis pecados sobre tus hombros. Y diciéndome, te ya está pagado, ya lo hice yo por ti, Señor. Señor muchas gracias Señor por tu salvación gracias por sacarnos de ese mundo en tinieblas que estamos y darnos, darnos vida, vida en abundancia Señor Señor, ah, que podamos servirte una manera de, de, de estar agradecido contigo es dar nuestra vida a, a ti Señor poder servirte con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas sobre todo Señor hablarles a otros de ti que puedan disfrutar de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.